0: Ja, der Luxus gerade dieser westlichen Welt.
1: 20 Millionen Tonnen.
0: Ich würde sofort eine Krummegurke kaufen.
1: Hä? So, nimm drei Karotten und schneid erstmal so drei Daumen dick hinten ab.
0: Nimm, was du hast und nicht guck, was du willst. Weil
1: man wieder denkt, die Gäste würden das sonst nicht essen.
0: Du kannst die ganze Wassermelone zu dir nehmen.
1: Ich würde sie ja essen, aber die Kinder finden das doof.
0: Sollten meine Berechnungen stimmen, ist das jetzt hier die 89. Folge, die wir aufnehmen. Mm. Und das ist doch krass, denn ich bin im Jahr 88 geboren. <lacht> Kennst du Witze, die keinen Sinn machen? Das war so eine. Ja,
1: ich bin ja mit dir zusammen <lacht> seit über fünf Jahren.
0: Das war fies, aber auch witzig.
1: Das geht oft äh, miteinander einher.
0: Ja, stimmt. Willkommen zu einer neuen Episode von Vegan Gesund mit Grund.
1: Der Podcast. Sein Name ist Fabi.
0: Und mir gegenüber mal wieder auf dem Sofa sitzt Juju.
1: Ja, du sitzt immer auf der äh, Yogabank und ich sitze auf dem Sofa.
0: Ja, weil dann sitze ich hier gut am Laptop, so in Griffweite, falls irgendwas ist, was nie der Fall ist. Du wirst einfach
1: im Blick behalten, wie lange wir aufnehmen und Ja, so. und
0: ich mag es auch, die Spuren zu sehen, wie unsere Stimmen da entlang tanzen. Ja,
1: Soundnerd. Uh, die Stimme schlägt aus. Und
0: ich kann dir ins Gesicht gucken beim Reden.
1: Ja, ist auch von Vorteil, wenn man Podcast zusammen aufnimmt. Genau. Wie schön, dass du wieder am Start bist. Heute geht es zur Sache, wir wollen der Lebensmittelverschwendung am liebsten ein Ende setzen und auf jeden Fall darüber aufklären und euch tolle Tipps mit an die Hand geben, was ihr dagegen unternehmen könnt mhm. und was hier rechtlich echt in Deutschland sich verändern sollte. Und bevor wir so richtig einsteigen, möchten wir uns beim Sponsor der heutigen Episode bedanken. Koro, der Lebensmitteldrogerie Händler. Deines Vertrauens, mhm. unseres Vertrauens. Ähm, wir feiern sie wirklich seit vier Jahren und sind schon lange, lange, bevor wir mit irgendwas angefangen haben, überhaupt vegan wurden, sind wir schon Kunde gewesen. Ja. Denn sie bringen Großpackungen direkt zu dir nach Hause. Und was ich besonders toll finde, ist, dass zum einen der Shop super übersichtlich aufgebaut ist, immer neue Produkte dazukommen und man sich einfach sehr schnell intuitiv zurechtfindet. Der überwiegende Teil ist vegan und bio. Und was ich ganz toll finde, dass alle einzelnen Produkte total transparent aufgelistet sind. Es gibt Rezepte zu den einzelnen Produkten, es gibt Statistiken, Preisentwicklungen werden aufgelistet und es wird ganz transparent dargestellt, aus welchem Land das jeweilige Produkt kommt, was es damit auf sich hat und das ist wirklich ziemlich einzigartig in Deutschland auf dem Lebensmittelmarkt. Wir feiern Koro wirklich sehr und sind auch mit der Qualität sehr, sehr zufrieden, oder?
0: Auf jeden Fall. Und vor allem, was es alles gibt, ist halt... Unvorstellbar. Trockenfrüchte, Superfoods, Getränke, Supplements, Sachen zum Kochen, eine Frühstücksrubrik. Also man findet alles in diesem einen Laden und die Qualität ist echt das, was ausschlaggebend ist.
1: Ja, meine neueste Entdeckung sind in der Non-Food-Abteilung die veganen Wachstücher, also die... Tücher, mit denen man Sachen immer wieder einpacken kann, damit spart man sich also Frischhaltefolie oder Alufolie im Haushalt, Thema Verschwendung, ähm, kann sie immer wieder verwenden, aber sie sind eben nicht mit Bienenwachs, was ja dann nicht vegan wäre, mhm. ähm, hergestellt, sondern eben auf eine vegane Art und Weise, also auch in der Non-Food-Abteilung gibt es immer wieder was zu entdecken und wir haben für dich jetzt sogar einen 5% Rabattgutschein, wenn du einfach nach deiner Bestellung in den Gutscheinbereich vegan gesund eingibst, erhältst du ganze 5% auf deine Bestellung. Diejenigen, die uns schon länger kennen, wissen, dass wir immer ganz gerne am Anfang zur Einleitung eine kleine Bewertung vorlesen, einfach um mit euch in Verbundenheit zu sein und ein paar Themen, die ihr so habt, mit aufzugreifen. Mhm. Dazu so lesen wir in letzter Zeit ganz gerne auch mal YouTube-Bewertungen vor von unserem YouTube-Kanal Vegan-Gesund mit Grund und diesmal ist es eine Nachricht, die mich privat erreicht hat auf Instagram, ähm, die wir natürlich jetzt anonym vorlesen und die uns ganz besonders berührt hat und wir sie gerne mit euch teilen möchten.
0: Hey, mein Name ist Punkt-Punkt-Punkt und ich habe nach Verdacht auf einen kleinen Schlaganfall, was nicht klar ist, mich angefangen vegan zu ernähren von einem Tag auf den anderen. Eure Podcast-Folgen haben mich motiviert und dazu gebracht, mein Mindset richtig zu ändern. Seitdem geht es mir viel besser und ich fühle mich wie ein viel besserer Mensch. Außerdem habe ich um die 6 Kilo in einem Monat abgenommen, wo ich vegan bin. Würde ich euren Podcast nicht haben, wäre meine Motivation schon lange weg. Aber ihr habt mir die nötige Power und das nötige Mindset gegeben. Danke dafür. Ich hoffe, dass ich dadurch langfristig unter 100 Kilo komme und einen Schlaganfall verhindern kann. Danke für eure tolle Arbeit.
1: Puh. Puh. Heftig. Schön.
0: Wow, ich bin, ich bin ein bisschen geschockt, also positiv geschockt. Äh, erstmal, dass wir das auslösen können und zweitens, dass die Person, die das geschrieben hat, so am Ball bleibt und sich so getraut hat, diese Veränderung anzunehmen. Mhm. Und die ersten Ergebnisse sieht nach einem Monat, was echt sehr wenig Zeit ist, ja. und jetzt wirklich am Ball bleiben möchte und motiviert ist, das, ähm, das ist ein krass, schönes Gefühl. Wow.
1: Wunder, wunderschön. Vielen Dank, Punkt, Punkt, Punkt dass du uns das geschrieben hast und ähm, das motiviert uns natürlich auch sehr in unserer Arbeit. Ja. Ähm, es ist ganz, ganz toll, dass du schaffst, deinen Lebensstil, den du vorher angeeignet hast, zu hinterfragen und wenn auch mit unserer Hilfe, aber aus eigener Kraft und deiner eigenen Motivation heraus etwas ändern zu wollen und die Reißleine zu ziehen, wie du es ja ähm, angedeutet hast, um einfach deiner Gesundheit etwas Gutes zu tun und das ist äh, wunderschön und ganz bemerkenswert, weil die allermeisten Menschen schaffen das eben nicht und ja. ähm, das braucht ganz viel Kraft und Überzeugung und dass du jetzt aber schon die ersten motivierenden Ergebnisse siehst, lässt uns vermuten, dass du dranbleiben wirst und es schaffen wirst und hoffentlich lange alt und gesund werden wirst.
0: Schreib uns bitte unbedingt nochmal, wie es weitergeht in den nächsten Wochen, Monaten ja. oder Jahren. Wir sind sehr gespannt, wie dein Leben verläuft. Vielen Dank für die Nachricht.
1: Vielen, vielen Dank. Und wenn auch dir unser Podcast gefällt und du siehst ja auch gerade, was der so bewirken könnte unter Umständen, dann äh, würde es uns total freuen, wenn du den Podcast teilst mit Freunden oder auch auf deinen Social-Media-Netzwerken äh, oder eben uns auch eine Bewertung schreibst. Ich finde, bei Apple Podcast könnte echt mal wieder eine Bewertung kommen, eine neue. Ähm, da kann man wirklich einfach nur die, Pünktchen, äh, die Sternchen drücken, ähm, am liebsten natürlich fünf. Aber ihr könnt eben auch ein paar Sätze dazu schreiben. Das ist aber gar kein Muss. Also diese Sterne alleine helfen uns schon so, so sehr. Und es wäre wunderschön, wenn du dir kurz die Zeit nimmst, ähm, da mal drauf zu drücken.
0: <lacht> so sieht's aus
1: dass VeganerInnen mit ihrem sparsameren Lebensstil eine ganze Menge Treibhausgase einsparen im Vergleich zu omnivoren Menschen. Alleine schon deswegen, weil natürlich Unmengen an Getreide an die Tiere verfüttert werden, bevor wir eben Teile des Tieres verwenden oder eben das ganze Tier essen. Alleine das schon macht einen großen, großen Unterschied. Wir mhm. sparen tatsächlich ganze zwei Tonnen Treibhausgase im Jahr wow. ein im Vergleich zu omnivoren Menschen. So können wir also unseren Fußabdruck von 11.000 Tonnen Treibhausgasen auf 9.000 reduzieren und das ist Wunder, wunderschön und ein großer Beitrag für diese wichtige Klimaproblematik, der wir momentan alle ausgesetzt sind. Aber darüber hinaus, sich vegan zu ernähren, was unfassbar schön ist, natürlich auch nicht zuletzt für die Tiere und für die eigene Gesundheit, wie wir gerade gelernt haben, ist es immer noch ein riesiges Problem, wie viele Lebensmittel jährlich verschwendet werden. Allein in Deutschland sind das 20 Millionen Tonnen. Pro Jahr? Pro Jahr, die einfach weggeschmissen werden. Werden also ausgesät, gegossen, geerntet, verarbeitet, von Tieren entnommen, in die Supermärkte gebracht, um am Ende dann doch ungenutzt in der Mülltonne zu landen. Und das ist eine unfassbare Lebensmittelverschwendung, die man deutlich, deutlich eindämmen könnte. Wir reden allein von 230.000 Rindern, die auf dem Müll landen am Ende des Jahres.
0: Wie, wie meinst du das auf dem Mülllanden? Wodurch?
1: Ja, also diese 20 Millionen Tonnen, äh, inklusive dieser Rinder, ähm, beziehen sich natürlich darauf, was eben im Supermarkt weggeschmissen hm, wird, was okay. vielleicht noch gar nicht abgelaufen ist, aber auch das, was Industrie und Handel so abwirft, was in den Haushalten noch weggeworfen wird, nachdem mhm. es gekauft wurde. Aber eben auch, was zum Beispiel in Restaurants und Kartinen äh, entsorgt wird, weil es eben nicht abgenommen, nicht gegessen wurde. Diese Problematik, dass die Supermärkte immer bis zum Abend randvoll gefüllt werden müssen, damit man dann um... 21.45 Uhr noch die volle Auswahl hat, nur damit dann 15. Minuten später alles in den Mülleimer landet, weil am nächsten Tag die neuen Produkte äh, serviert werden müssen, präsentiert werden müssen. Mhm. Das ist einfach eine wahnwitzige Vorstellung von ähm, Service, nicht mhm. zuletzt auch in den Supermärkten, der unbedingt Einheit geboten werden muss, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Es hat ja nichts mehr mit Service zu tun, es hat ja nur noch was damit zu tun, dass die Menschen sich so sehr daran gewöhnt haben, zu jeder Zeit jedes Produkt zu bekommen. An, so gut wie jedem in jedem Ort, ob im Vorort oder in Großstadt. Hm. Im Supermarkt gibt es Dinge sozusagen von jedem Kontinent ja. und das ist einfach ja der Luxus, gerade dieser westlichen Welt, ähm, der Luxus und die Dekadenz, in der wir halt uns bewegen. Das muss man schon klar aussprechen.
1: Hm. Ich denke auch, das ist halt ein Problem, was auf beiden Seiten befeuert wird. Also zum einen ähm, gab es ja mal dieses ähm, dieses Verbot der krummen Gurken, wie war das? Mhm. Es gab ja mal diese bescheuerten Vorschriften, die glaube ich 2009 gekippt wurden, dass man eben wie krumm die Gurken sein dürfen, die das verkauft werden, so dass ja völlig einfach. bescheuert ist. Und da sieht man ja zum Beispiel, das wurde eben gekippt 2009 und dennoch landen in den Supermärkten immer noch nur gerade Gurken. Mhm. Also es ist eben ein Geben und Nehmen. Äh, Wirtschaft funktioniert eben so, was der Markt denkt, was die KonsumentInnen haben wollen und was die KonsumentInnen KonsumentInnen kaufen, weil es eben der Markt hergibt, also es ist so ein gegenseitiges ähm, Spiel, was sich befeuert und dass eben immer noch diese krumm Gurken aussortiert werden, weil vermeintlich die Kunden das nicht kaufen würden, ist, finde ich, zu einfach gedacht. Ja. Weil natürlich könnte man in Aufklärungskampagnen, in Rabattaktionen, wie auch immer, irgendwie klar machen, dass auch eine krumme Gurke genau gleich schmeckt wie eine gerade Gurke. Ähm, und es ist einfach zu einfach gesagt, dass die Konsumentinnen das nicht kaufen würden. und Deswegen wird es halt ähm, entsorgt. Das ist mir zu leicht.
0: Ja, es ist ja auch nicht so, dass es ähm, auf Fakten basiert oder dass es Umfragen gab. Also das ist natürlich eine Spekulation meinerseits. Ich habe noch keine Umfrage gesehen, in der nach ähm, dem Winkel der Gurke gefragt wurde.
1: Naja, aber ich würde schon sagen, dass man, wenn man abends mal in den Supermarkt geht und natürlich die Regale leerer sind, wenn auch nicht leer in der Regel, ja. äh, man schon sieht, was da noch so übrig ist. Das ist halt das, was ein bisschen angematscht ist, was vielleicht doch ein bisschen krummer ist, was nicht mehr ganz so frisch aussieht. Das ist schon mhm. das, was die Leute vorzugsweise übrig lassen und nicht ja, okay. die Prachtpaprika oder aber so. Aber
0: angematscht ist natürlich was anderes als gebogen. Also das mhm. müssen wir jetzt differenzieren. Ja, also eine zerdrückte Gurke, die schon weich ist und die, die ich an der Stelle nicht mehr essen kann, wofür mhm. ich dann Geld bezahle, ja. ist natürlich was anderes, als wenn sie einfach nur statt gerade gebogen ist. Ja, ja Ich würde sofort schon. eine krumme Gurke kaufen, ja. wenn es sie gäbe.
1: Es gibt sie aber halt nicht im Supermarkt. Ja, genau. Es ist ja eigentlich wie mit allem und auch wie mit dem Veganismus, dass man letztendlich… Ähm, Natürlich an sich selber arbeiten kann und gucken kann, was kaufe ich, was unterstütze ich und nehme ich vielleicht auch mal was mit, was nicht ganz so schick aussieht, aber irgendwie trotzdem funktioniert. Und zeige ich dem Markt dadurch sozusagen, dass solche Produkte gekauft werden. Und natürlich auf der anderen Seite, der viel größere Hebel ähm, ist natürlich in der Politik ähm, die Gesetze zu verändern und so ähm, letztendlich auch den Handel dazu zu zwingen, diese Produkte anbieten zu müssen. Mhm. Ähm, das eine schließt aber ja das andere nicht aus. Also man kann nicht einfach nur auf die Politik warten und währenddessen die gerade einen Gurken kaufen, mhm. sondern man kann ja selbst aktiv werden jeden einzelnen Tag und dann vielleicht noch eine Petition unterschreiben oder auf die Straße gehen oder ähm, selber auch Mails äh, etc. an PolitikerInnen verfassen und dann eben ähm, ja, zu versuchen, diese Gesetzeslagen zu zu verändern und mitzugestalten.
0: Voll. Ich probiere gerade drüber nachzudenken, wo es denn ähm, so ein Gemüse dann doch gibt zu kaufen. Und dann denke ich an den Wochenmarkt. Mhm. Wenn wir auf den Markt gehen, da gibt es dann krumme Gurken, da gibt es dann so drei, vier Möhren, die zusammengewachsen sind irgendwie und aussehen wie Mittelfinger oder sowas. <lacht> ähm, da gibt es halt sowas, was formlos ist und ja. was einfach die Natur so gemacht hat und was genauso schmeckt wie jedes andere Gemüse auch. Ja. Das ist echt verrückt, woran das... Ähm, verwöhnte westliche Auge sich gewöhnt hat.
1: Ja, und das meine ich eben auch, dass es auch eine Politik wäre, da eben große Kampagnen zu starten, weil mhm. es hat nicht jedermann im, im Visier und, und im Bewusstsein, also automatisch greift man vielleicht zur, zum, zur schönsten Gurke, um bei diesem blöden Beispiel mal zu bleiben. Ja. Ähm, und das Bewusstsein zu schüren, da könnte man ja ganze Kampagnen und Fernsehwerbung und weiß ich was machen und sagen, hier, ähm, die schmeckt genauso gut oder wie wir auch mal bei der Selbsternte gelernt haben, so vielleicht sogar noch besser. Ja. Ähm, weil ist so ein, zum Beispiel so ein Apfel erstmal ein bisschen befallen, also ist da mal ein kleines Würmchen durchgekrabbelt, dann ähm, fängt der Apfel sozusagen an, Stress zu bekommen und produziert mehr Zucker und wird einfach süßer und leckerer. Mhm. Das heißt also, dass teilweise sogar das Obst und Gemüse, was nicht ganz im Fact, das ist, sogar leckerer sein kann. Ähm, ja, aber genau, selbsternt ist natürlich auch ein Ort, wo man solche Sachen eben bewusst ernten kann das und stimmt. natürlich im Optimalfall sogar selber anbaut. Ja. Ähm, das wäre natürlich auch eine Lösung des Ganzen. Aber auf jeden Fall ist es das Fakt, dass auch wir ähm, Menschen in unserem Haushalt, also nachdem wir dann die ausgewählten Produkte in unserem Supermarkt gekauft haben, die ja wirklich schon perfekt sind, ist es ja an uns, unsere Lebensmittel zu Hause so zu verwalten, dass wir sie dann nicht noch wegschmeißen. Jo. Und da kann man auf jeden Fall sagen, dass in Deutschland pro Kopf 82 Kilo pro Person im Müll landen. Pro Jahr. Pro Jahr. Heftig. Und ähm, das ist natürlich dann wiederum unsere Aufgabe, gescheit einzukaufen, vielleicht wirklich den Kühlschrank vorher abzufotografieren oder ähm, ja eben eine Einkaufsliste zu schreiben, sich hinzusetzen und äh, wirklich mal aufzuschreiben, was man eigentlich braucht mhm. und nicht darüber hinaus einzukaufen. Und dann gibt es eben so ein paar Tricks und Mittel, die man eben anwenden kann zu Hause, um das eben zu umgehen so wie zum Beispiel ähm, First In, First Out, also dass man sagt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel den angefangenen Sojajoghurt noch im Kühlschrank, habe schon einen neuen gekauft, ist ja völlig okay, wenn beides aufgegessen wird, aber den neuen jetzt nach hinten zu stellen und den alten nach vorne zu legen, sodass ich nicht vergessen kann, dass ich ihn noch aufessen muss, mhm. ähm, das sind so Kleinigkeiten, die man einfach, ähm, an die man einfach denken kann, um das zu vermeiden, den zu vergessen.
0: Ja, oder halt was im Kühlschrank wo gelagert werden sollte. Ja. Also, Oben ist es am wärmsten und unten ist es am kältesten im Kühlschrank, mhm. richtig?
1: Nee, so kann man nicht so ganz sagen. Das Gemüsefach hat so, ich glaube, so sieben bis zehn Grad. Das ist ja. optimal halt für Gemüse. Genau darüber, also das Fach über dem Gemüsefach, das ist der kälteste Punkt im Kühlschrank. Ah, okay. Da sollten halt, ja, wenn man es jetzt isst, äh, Fleisch, Käse etc., was ja schneller verderblich ist als veganes Essen, dass ja halt per se schon mal nicht so schnell ähm, Wahrscheinlich Das Grinsen in der Gesicht. <lacht> <lacht> Aber ähm, also in diesem Fach würde ich jetzt zum Beispiel Sachen hinstellen, wie wenn ich jetzt schon was Gekochtes, Veganes habe, was ich noch am um nächsten Tag essen möchte, was potenziell ein bisschen mehr gekühlt werden sollte, mhm. ähm, dann würde ich das zum Beispiel in dieses Fach stellen. In der Tür ist es am wärmsten, da kann man gut Soßen etc. aufbewahren oder Getränke. Mhm. Und ähm, genau weiter oben ist es natürlich auch relativ warm, da ähm, sollte man nichts reinstellen, was sehr schnell verderblich ist.
0: Genau. Mittlerweile kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich ein Kühlschrankbewusstsein habe, falls es das Wort gibt. Ähm, ich achte schon darauf, was wo ist und dass wir nichts wegschmeißen, also jedes Mal, wenn ich Essen wegschmeißen muss, was halt passiert in geringem Maße, bin ich extrem traurig. Und wenn ich es aber vergleiche mit dem Fabi von vor hm, sieben Jahren oder sowas, mhm. puh, dann äh, liegen da zwischen Welten. Also früher ist in meinem Kühlschrank sehr viel verschimmelt, weil ich habe einfach alles reingeschmissen, irgendwohin. Und irgend, es war auch meistens tierisches Produkt sowieso. Ich hatte hm. weder Struktur noch System noch einen Einkaufsplan, sondern ich habe einfach nur so geholt, worauf ich Bock hatte. Eine
1: Einkaufsplanerin? Kein
0: Einkaufsplan. Hast du mich gerade Einkaufsplanerin genannt? Nein, ich hatte keinen Einkaufsplan. So. Nein, nein.
1: Ich hatte keinen Einkaufsplan. Das würde
0: auch gar nicht stimmen. Du bist auch gar nicht die Einkaufsplanerin. <lacht> ähm, genau. Und Entschuldigung. im Vergleich, <lacht> kein Problem. Und im Vergleich dazu heute ist mein Bewusstsein so groß geworden, dass ich. Erstens darauf achte, nichts wegzuschmeißen, zweitens mich an diese leichten Regeln halte und ja, ich einfach schlauer geworden bin und gemerkt habe, dass ähm, Lebensmittel länger haltbar sind, wenn man sie ordentlich lagert.
1: Ja und vor allem vielleicht auch nicht immer nur nach Gusto und ähm, mhm. Gelüsten geht so ich will aber heute Abend eine Pizza essen obwohl da vielleicht also das machen wir halt ganz oft dass wir in den Kühlschrank gucken und wirklich sagen okay was muss weg und was kann ich leckeres draus machen und wenn man wenn das dann vielleicht mal bedeutet dass man pf, weiß ich was zu den zu der Pasta äh, keine klassische Tomatensauce macht sondern sagt ich püriere jetzt den Brokkoli mit den Cashewkernen und ja. ähm, keine Ahnung, den Karotten und koche das auf und das ist dann meine Tomatensoße, also meine Soße zu, dem, zu der Pasta, dann habe ich ja trotzdem Pasta gegessen, aber eben mit einer etwas anderen Soße, also wirklich gucken, was muss weg und was kann ich daraus machen und relativ streng nach der Reihenfolge, wir essen auch manchmal, worauf wir Lust haben, aber äh, wir gucken schon, was muss als nächstes weg und dann wird eben überlegt, was kann man daraus zaubern was ich auch noch einen guten Tipp finde, ist, äh, wenn man so Glascontainer, also nicht so Plastikbüchsen für den Kühlschrank, die, wo man nicht reingucken kann, sondern gläserne verwendet, dann sieht man auch viel besser, was da drin ist. Wenn man das dann ordentlich stapelt, dann ach so, da sind noch Kartoffeln drin, da sind Linsen drin, Ah okay, die müssen weg. Weil wenn das in so irgendwelchen dunklen Büchsen verschwindet, dann kann man auch gar keinen Überblick haben, was da überhaupt ist und man will auch nicht jedes ja. Mal alles reingucken. Ähm, das ist vielleicht auch noch so ein ganz guter Tipp.
0: Ja, das ist ein echt cooler Tipp und ich bin auch froh, dass wir das schon machen. Und ich wollte noch kurz eine Sache sagen und zwar ist die Perspektive, das ist eigentlich auch eine Wiederholung von dem, was du gesagt hast, aber ich will es nochmal hervorheben, <lacht> die Perspektive ist halt so wichtig, dass du deinen Kühlschrank anguckst und dir dann überlegst, was mache ich daraus, das ist halt so entscheidend, nimm, was du hast und nicht guck, was du willst, das ist halt so mhm. smart, einfach so rumzudenken und das ist echt ein kompletter Perspektivenwandel, der erstmal in deinem Kopf stattfinden muss, bevor das losgeht.
1: Das stimmt. Und wenn du jetzt aber noch bedenkst, dass ja eben gerade vegane Lebensmittel deutlich länger haltbar sind als Omnivore, man dann ja trotzdem, wir haben ja auch diese Moment, wo wir sagen, okay, der Brokkoli müsste bald mal weg, mm. aber ich will heute unbedingt XY essen. Ja. Natürlich muss man sich da nicht jedes Mal kasteien und immer nur nach, ähm, ja, nach dem absolut korrekten Streben, weil das führt dazu, dass man irgendwann komplett mal ausbrechen will wahrscheinlich. Ja. Ähm, essen wir dann auch, worauf wir Lust haben und essen es dann aber wirklich am nächsten Tag oder frieren es wirklich ein oder kochen es schon mal ein oder was auch immer. Und das ist natürlich auch so eine Sache, dass eben diese Lebensmittel A länger halten, vor allem wenn man sie richtig lagert und nochmal trocken legt etc. Ja. Und B, wenn man dann mal diese ganzen MHD-Angaben wirklich beachtet, also Mindesthaltbarkeitsdatum, das ist ja auch so, dass im Supermarkt zum Beispiel, das Haltbarkeitsdatum, Mindesthaltbarkeitsdatum nicht länger als zwei Tage vor Ablauf noch im Kühlschrank leiten darf. Also man sieht ja manchmal die MitarbeiterInnen so die Produkte durchgucken, die ja. gucken dann und alles, was noch zwei Tage haltbar wäre, müssen sie mhm. aber schon rausnehmen und wegwerfen. Ja. Ähm, und das ist völlig verrückt, weil wir reden ja hier nicht von einem Verzehrdatum, heißt das so, mhm. bei tierischen Produkten. Das sind ja Leichenteile, die verwesen und es ist dann auch kein Spaß, wenn man die zu lange... Ähm, im Kühlschrank aufbewahrt, dann können da wirklich gefährliche Krankheiten entstehen, weil das einfach ein verwesendes Lebewesen ist. Ja. Ähm, als wenn so ein Brokkoli vielleicht mal schimmelig wäre und man den dann kochen würde, das wäre bei weitem nicht so schlimm, hat äh, nicht so große Ausmaße auf die Gesundheit. Ja. Deswegen, also das Mindesthaltbarkeitsdatum ist ja wirklich nur ein, das ist total verrückt, ein Datum, was angibt, bis zu welchem Zeitpunkt das Produkt die gewohnte und gewünschte Konsistenz und Eigenschaft aufweist. Mhm, ja. Nicht, wann es schimmeln wird. Also wenn der Joghurt sich ab dem Tag so ein bisschen absetzt, der Sojajoghurt und vielleicht das Wasser ein bisschen nach oben kommt und das andere sich ein bisschen absetzt und man das einmal umrühren müsste, bevor man es isst <lacht> und dann ist es wieder gleich. Ja. Oder man kennt es vielleicht früher von so Frischkäse oder so, dass ich so Wasser absetzen kann. Ähm, das ist das, was das Mindestgehaltbarkeitsdatum aussagt und ähm, ja, nicht unbedingt, wann es schimmelt. Also da kann man wirklich nochmal sich auf seine Sinne verlassen, nochmal ähm, riechen, schmecken, äh, gucken und zum Beispiel so ein Räuchertofu ist tatsächlich sechs Monate länger haltbar, als es auf dem Mindesthaltbarkeitsdatum steht. Nice. Das hat so ein ähm, Test von Greenpeace mal ergeben. Die haben das wirklich mal ausgetestet, welche Produkte denn wann wirklich anfangen zu schimmeln und nicht mehr zu empfehlen sind. Ja. Und selbst ein äh, Kuhmilch-Naturjoghurt war ganze neun Monate länger haltbar als wow. äh, angegeben. Also da sollte man sich wirklich nicht drauf verlassen und einfach nochmal selber nachschauen. Also kann man eine ganze, ganze Menge einsparen an Lebensmitteln, die man sonst verschwenden würde. Und da habe ich auch noch eine kleine Zahl für euch. Wenn man diese 12 Millionen Tonnen Lebensmittel, die ich vorhin angesprochen habe, nicht verschwenden würde, würde in Deutschland ein Ackerland frei werden, größer als Mecklenburg-Vorpommern. Das sind 2,6 Millionen Hektar, die ja wieder bewaldet werden könnten, verweidet wie auch immer, ähm, genutzt werden könnten für pflanzliche Lebensmittel, um sie vielleicht... Ich weiß ich nicht, zu exportieren oder in, in ärmere Regionen. Also einfach eine Fläche, die wir nutzen könnten, die jetzt einfach sinnloserweise ähm, verwendet wird und am Ende immer landet. Und so auch noch durch Verbrennungsanlagen etc. der Umwelt umso mehr schadet. Also das ist wirklich der Wahnsinn.
0: Beeindruckend. Beeindruckende Zahlen. Und auch da wieder äh, mein Lieblingsthema Perspektive. Wie du auf die, deine Lebensmittel guckst, also wenn du darauf achtest, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht lange überschritten wird, ist es ja fein. Wenn du aber so eingestellt bist, dass du sagst, okay, ich muss essen, bevor das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht ist mhm. und du es dann an dem Tag wegschmeißt, mhm. dann ist die Perspektive halt eine nicht so smart gewählte, weil mhm. dann ähm, ist auch der Sinn verfehlt sozusagen.
1: Ja, absolut. Ja. Was ich noch enorm wichtig finde und was gerade wir äh, Gemüse-essenden Menschen ähm, noch beachten können, ist, das sehe ich leider immer wieder, ähm, wir sind ja auf Instagram unterwegs, weil wir ja selber auch Rezepte entwickeln und da sehe ich immer wieder bei KollegInnen teilweise, wie die das Gemüse behandeln und wie sie was sie da alles abschneiden, oh, wo, ich, ja. wo es mir jedes Mal im Herz blutet. Und ich denke mir, <lacht> hä, so, nimm drei Karotten und schneid erstmal so drei Daumen dick von hinten ab. Mhm. Ähm, wo ich denke, nein, dann schmeißen die das weg. Das ist unglaublich. Also wie oft ähm, Lebensmittel verschwendet werden, weil einfach viel zu viel weggeschnitten wird. Mhm. Ich kann es natürlich verstehen, wenn irgendwie das äußere Salatblatt mal abgemacht wird, weil es irgendwie angedatscht ist oder da irgendwie Dreck ohne Ende oder was auch immer. Also wenn man das mal macht, kann ich es so da verstehen. Aber ähm, zum Beispiel das vordere Ende von der Gurke, wo die Blüte dran war, ja. wo so eine winzige Narbe ist, ja. die man von mir aus ja noch abpulen könnte, sogar mit dem Fingernagel, ähm kann man einfach komplett essen. Warum sollte ja. man da irgendwie zwei, drei, vier, fünf Zentimeter abschneiden, bis da, wo die leckeren, saftigen Kerne kommen mhm. und das einfach in Müll hauen? Also das sind so Sachen, ja. wenn man das mal addiert, wie viel Gurken isst du im Jahr, wie viel schneidest du da ab und wie viele Gurken würde das auseinandergelegt, wieder ergeben, mhm. die man einfach weggeschmissen hat. Und selbst wenn die jetzt vielleicht nicht auf den perfekten Gurkenteller garniert werden sollen, dann kann man sich ja so in den Mund stecken und mal eben beim Salatschnippeln essen oder so. Ja. Da kann man auch so, so, so viel einsparen und ähm, ja, das ist mir echt auch eine Herzensangelegenheit. Das auch in unseren Rezepten immer mal wieder zu zeigen, ähm, wie viel wir da verwenden oder Petersilie. Wie viel Geschmack schmeckt, steckt in den Blättern und wie sehr schmeckt ein Petersilienstiel nach Petersilie? Mhm. Wenn man den also so abreißt und dreht und verzwirbelt und dann ganz fein runterhackt und mhm. diese Petersilienstiele wirklich fein hackt, sodass sie jetzt nicht holzig und störend sind, dann hat man einen unfassbaren Petersiliengeschmack im Pesto oder im Salatdressing oder wo auch immer man äh, den, die Petersilie unterbringen will, in der Suppe vielleicht. Ähm, und die Stiele wegzuschmeißen, und nur die Blätter zu verwenden, ist wirklich... Sehr schade.
0: Ja, ist nicht schlau, weil es schmeckt einfach und es ist Verschwendung. Und mhm. genau darauf wollen wir hinweisen heute. Dasselbe gilt für beim Brokkoli, dasselbe. Den Stiel ja. kann man entweder einfach mit ins Essen schmeißen mhm. oder halt leicht anschälen und dann einzelne Sticks daraus machen und die dann irgendwie verarbeiten. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du Möhren schon erwähnt hast. Die mhm. kam, die, ich ich habe letztens eine Möhre gegessen, einfach komplett. Ich habe das letzte Stückchen, unten. Das habe ich irgendwie ausgespuckt, aber den ja. Rest habe ich komplett gegessen einfach.
1: Ja, so essen wir sie doch immer. Ja, natürlich. Die essen sie auch mit Schale. Für die Kinder machen wir die Schale ab, weil sie sie dann wenigstens essen. Ja, das sind auch es so Kompromisse, aber auch die Schalen kann man ja futtern.
0: Ja, genau. <lacht> Und das mit der Gurke ist halt auch so, eine, so ein Gewohnheitsding. ne? Was hast du gelernt von deiner mhm. Fam Familie? Ähm, ich als mit meinem Gastro-Hintergrund, ich kann sagen, dass lieber ein bisschen zu viel abgeschnitten wird als zu wenig mhm. so aus Sicherheitsgründen ob das Stück nicht vielleicht anders schmeckt oder so mhm. das sind halt Gedanken die ich damals ähm, ja beigebracht bekommen habe dass mhm. ich darauf achten soll lieber ähm, den Teil, wo die Kerne noch nicht anfangen, den kannst du selber essen oder so, mach den zur Seite. Ja,
1: ja, den würde man halt den Gästen nicht anbieten, weil man wieder denkt, die Gäste würden das sonst nicht essen. Genau. Wenn man das aber transparent kommunizieren würde und sagen würde, wir verwenden genau. alles von der Gurke, dafür ist der Salat auch von mir aus 10 Cent günstiger mhm. und äh, ist aber dafür ja, ohne Lebensmittelverschwendung würden die Leute wahrscheinlich sogar einen Euro mehr zahlen, naja. weil sie das unterstützenswert finden. Also es ist ja immer eine Sache davon, wie man es auch ähm, transparent kommuniziert. Auf jeden. Fall. Und, und letztendlich ist es ja was Total zu unterstützen das. Und wenn man das dann vielleicht ein bisschen kleiner schneidet, die Würfel oder so, dann passt das doch total. Voll. Wir haben im Kühlschrank zum Beispiel so eine kleine Box im Tiefkühlfach ähm, und in der wird immer alles gesammelt, was wir dann wiederum für Gemüsesuppen verwenden. Ja. Also da kommen zum Beispiel rein die besagten Brokkoli-Stiele, einfach schon am besten, weil so am Stück ist immer ein bisschen schwierig, einfach schon grob runterschälen, ein bisschen die Schale abmachen, einmal würfeln und damit reinschmeißen. Ähm, da kann man theoretisch auch die Karottenschalen mit reinmachen. Oder eben auch zum Beispiel vom Kohlrabi, die Blätter. Die schmecken ja. auch total lecker. Wenn ja. man die auch schon mal ähm, grob hackt, kann man die auch mit in diese Schale werfen und wenn man dann eine Gemüsesuppe macht, kann man sich daran mit bedienen und dann da einfach ähm, Sachen ja, mit unterpürieren, sage ich mal, die man jetzt vielleicht gerade so nicht verwenden würde oder gerade keine Lust drauf hat, was ja auch okay ist. Da kann man sich dann so eine Schale zulegen im Tiefgefach und das dann einfach mit Kartoffeln aufkochen und mit ein bisschen Brühe und ein ähm, bisschen Öl und Zwiebeln und durchpürieren, vielleicht einen Senf dazu. dran oder eine Misopaste und dann ja. ähm, Gesell, wie man so schön sagt. Was machen wir mit unseren Bananen, die nicht mehr gut sind? Abgesehen davon, dass es selten passiert, weil ihr alle so Bananenmonster hier seid. aber
0: Ja, Bananen werden, äh, wenn sie angebrochen sind, also wenn sie geöffnet sind, werden sie zwischengelagert im Kühlschrank und la landen im Smoothie. Oder sie werden direkt eingefroren. Ähm, oder du zauberst daraus irgendein bananiges Brot. Mhm. Genau, wir finden ja. dafür immer Verwendung. Und ich will unbedingt mal die Bananenschalen anbraten. Mhm. Das will ich unbedingt mal machen. weil mit den, wir mal testen, ja. Mit den Wassermelonen machen wir das ja schon häufiger, ja. dass wir ähm, die Schale von der Wassermelone klein machen, in Wasser aufkochen und dann in Gewürzen scharf anbraten und dann einfach die Schale mmh, futtern. So lecker. Schmeckt wie so eine Schmorgurke, wobei ich ja noch ja, nie Schmorgurke gegessen Zofini
1: habe. das ist auch einfach, also ja. wenn man, gerade wenn man da, Bio-Wassermelone verwendet, ähm, ja. dann geht es natürlich umso besser, gut abwaschen und dann kann man die einfach essen und das ist äh, ja. nichts anderes als ja, eine feste Zucchini.
0: Genau, du kannst die ganze Wassermelone zu dir nehmen.
1: Ja, genauso wie zum Beispiel Zitronenschale. Habe ich jetzt auch neu mhm. für mich entdeckt oder seit ein paar Monaten. Wenn ich Smoothies mache, dann mache ich gerne immer ein bisschen Zitronensaft mit rein für die Säure. Ja. Ähm, unsere Instagram-FollowerInnen wissen sowieso, dass wir da immer sehr viel Gemüse drin verstecken. Da kommt zwar eine Banane rein und ein bisschen Obst, aber da kommen eben auch Karotten rein oder Spinat ähm. Sachen einfach, die vielleicht die Kinder jetzt so ähm, nicht in großen Mengen essen oder jede Menge ähm, Obst äh, Gemüse reingesteckt, so wie auch zum Beispiel Tomaten <lacht> mhm. ähm, in kleineren Mengen. Äh, das fällt ihnen gar nicht auf. Und wenn dann noch ein bisschen Zitrone dazu kommt und Achtung, eine hauchdünne Zitronenscheibe mit Schale, ähm, bio natürlich, dann ähm, kommt da so eine ganz leichte, bittere, frische Note rein, die man vielleicht so von ja, Zitronenabrieb im Kuchen oder so kennt. Ja. Ganz lecker. Voll lecker. <lacht>
0: Okay, kommen wir mal von unserem Haushalt nochmal zurück zur Welt oder zu Deutschland. Mhm. Ähm, was kannst du denn jetzt machen, wenn du was machen willst gegen diesen Verschwendungswahn?
1: Naja, zum Beispiel heute Morgen, als äh, du die Kleine zur ja. Tagesmutter gebracht hast mit dem Fahrrad, ähm, hast du gesagt, hier liegen ähm, Äpfel und Paprika und dann bin ich rausgeflitzt <lacht> und habe aus unserem Hausflur uns äh, zwei ein bisschen weiche schon Spitzpaprika mitgenommen, die aber für eine Gemüsepfanne noch völlig ausreichend sind. Voll. Ähm, das ist halt die Frage, knusprig und knackig muss es ja nur sein, wenn man es irgendwie frisch ist. Für eine Gemüsepfanne, für einen Ofen oder so, da geht eh die Feuchtigkeit verloren, da kann es auch ruhig schon ein bisschen weicher sein. Ähm, da habe ich also sozusagen heute Morgen spontan Lebensmittel gerettet, weil wir im Haus Freunde haben, die LebensmittelretterInnen sind und die eben im Rahmen des Food Sharings ähm, abends Lebensmittel vom Supermarkt abholen. Nicht alles wird da weggeschmissen, manche geben auch einen gewissen Teil ab äh, für diese Fu Food Sharing-Projekte, äh, ausgewählte Supermärkte. Ähm, aber es gibt natürlich auch das Containern.
0: Ja, das gibt es. Ich würde aber zum Foodsharing gerne noch was sagen. Ich mhm. habe da nämlich große Erfahrung. Nämlich in Köln habe ich das jahrelang schon gemacht. Mhm. Und ähm, das war dann so, dass da verschiedene Kühlschränke standen an verschiedenen Spots in Köln. Mhm. Und dann bin ich dann mit dem Fahrrad hingefahren und ähm, habe vorher, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Es war eine WhatsApp-Gruppe, glaube ich, mit Fotos. Und die waren halt aktuell, da guckst du immer 16 Uhr, okay, vor 10 Minuten wird ein Foto hochgeladen. Dann fahre ich jetzt hin, hole mir die beiden Joghurts ab und äh, stecke da drei Bananen dafür rein. Und das war richtig cool, weil irgendwann war das so ähm, Teil meines Alltags, halt mhm. zu, kurz zu checken, okay, kurz vorbeizufahren, okay, und danach einkaufen zu gehen. Okay, ich brauche noch das und das. Ja. Das war sehr, sehr cool. Plus, ähm, wir hatten so nette Nachbarn unten mit äh, drei Kindern und die haben auch Foodsharing gemacht. Und ja, dann die habe haben noch kennengelernt. Ja, ja. Äh, oben waren die, nicht unter ja, uns. Ja, ne? ins Haus. Mhm. Und da gab es immer Brötchen und oh, so viele tolle Sachen, das war echt… Sehr lecker. Ich bin sehr dankbar für Menschen, die Foodsharing betreiben.
1: Das ist verrückt weil das passt eigentlich gar nicht zu dem, wie du dich beschreibst, wie du früher warst. Mhm. Wie kam das, dass du da so offen warst? Oder hattest du dabei das Gefühl, dass du jetzt irgendwie, ja, was richtig Gutes tust? Oder war das eher so, super, kann ich Geld sparen? Oder wie, was waren deine Gedanken? Du beschreibst dich immer so als ähm, unreflektiert früher.
0: Ja, war ich auch. Meine Gefühle waren, also ich war halt interessiert daran, verschiedene neue Lebensmittel kennenzulernen. Das mhm. war, glaube ich, die Hauptmotivation. Krass. Neue coole Brote, irgend, irgendwelche Pastinaken, die ich halt noch nie kannte vorher. Ja. Ähm, so und damals war ich ja noch Omnivore und da gab es mhm. dann auch irgendeinen Käse oder irgendwas. Halt mhm. da waren abgefahrene Sachen bei. Mhm. Das fand ich cool. Plus, dass es nicht weggeschmissen wird. Natürlich dachte ich mir cool. Ja. Ich nehme das lieber ja, als dass es weggeschmissen da wird. Schon auf der Hand, dass es ja. gut ist. Ja. Und natürlich, ich muss nichts bezahlen dafür. Smart. Ja. Also will ich mhm. auch haben. Ja. Genau. Das waren so, glaube ich, die drei Hauptgründe.
1: Okay, krass. Mhm. Ja genau, Foodsharing geht ja auch darüber hinaus, also ähm, es gibt ja eben die einen, die das so machen wie du, dass du einfach was irgendwie in den Kühlschrank legst, aber es gibt ja eben auch die Leute, die das eben abholen von den Supermärkten, die mhm. sich wirklich äh, Tage und Wochen vorher in welchen Gruppen eintragen und sagen, an dem und dem Tag werde ich zuverlässig da sein und um 22 Uhr oder was auch immer ähm, die Ware einsammeln und sie direkt im Anschluss an, die entsprechenden Spots zu verteilen. Ähm, und auch hier bei uns im Haus, unsere Bekannten klopfen da manchmal noch und sagen, ey, wir haben alles verteilt, aber wir haben sie hier trotzdem noch 20 Brötchen, könnt ihr uns irgendwelche davon abnehmen. Und dann, pff, ja, also wir könnten 10 gebrauchen. Wir haben ja noch hier die anderen Nachbarn, morgen kommt Besuch und Freunde, gebe ich denen noch was mit. Und dann sind die super happy, wenn wir das wirklich übernehmen und dann ja. ähm, weiter verteilen. Ähm, und wir hatten auch in unserem alten Haus, hatten wir auch eine Nachbarin, die uns immer mal was vorbeigebracht hat. Die hat das bei... To-go-to-go, glaube ich, oder Ach, so, eingesammelt. Ja, ne? Und hat uns dann Sachen, also sie hat sich dann Tüten abgeholt. War das To-go-to-go?
0: Das war To-go-to-go und, ja.
1: Und dann hat sie uns sozusagen hochgebracht, was sie eh nicht geschafft hätte im Single-Haushalt oder was sie gar nicht mag, was sie nicht gerne ist oder was, sie sagt, was soll ich auch immer mit so einem großen Kohl oder so und dann ja. ähm, hat sie uns das vorbeigebracht und dann haben wir das wiederum verarbeitet, also.
0: Das war auch größtenteils Gemüse, Ach, so ne? Das, schön. das mhm. war so cool, weil ja. wir dann Gemüse im Haus hatten, das war echt...
1: Endlich hatten wir Gemüse. Im
0: Haus. Nein, also es, ich fand es immer so skurril, dass sie meistens Gemüse abgegeben hat und ja. gerade uns das Gemüse gibt. Also das war ja, so. Ja. Und es kam so, so ein bisschen wie
1: aus Zauberhand. Manchmal am Sonntagmittag oder so waren ja. auf einmal so ein bisschen Weintrauben und ein paar Karotten. Und, cool. und was auch immer dieser, diese kleine Knolle hier ist, <lacht> wollte die haben. Sie. Und dann ist man auch da wiederum damit konfrontiert, sich mit Lebensmitteln zu beschäftigen, wird gerade gesagt dass die man ja. vorher vielleicht nicht kannte. Genau. Und auch wir haben ja hier um die Ecke noch so ein food sharing projekt wo wir manchmal vorbeigehen und ein bisschen was mit einsammeln. Da kriegt man so Marken mit einer Uhrzeit und dann kann man das einsammeln und das einfach wirklich retten, weil das auch da ja zu viel ist und dafür da ist, dass man es eben einsammelt. Da muss man sich auch nicht schlecht fühlen irgendwie mhm. und da ein bisschen was mitzunehmen, was man wirklich gebrauchen kann, was bei einem selber dann nicht weggeschmissen wird und ähm, ja, was man einfach vom Verderb rettet und natürlich auch am Ende ähm, Geld spart, weil man das eben nicht im Supermarkt kaufen muss. Ja, Ach, Da gibt es schon tolle Möglichkeiten.
0: Auf jeden Fall. Du hast gerade was von unangenehm gesagt. Ich möchte dir eine witzige Geschichte erzählen. Mhm. Ich war im Kaufland und es gibt da auch die Abteilung an der Kasse, wo ähm, es Produkte gibt, die sozusagen kurz vorm Ablaufen sind. Mhm. Und dann stand ich da und ähm, da war ein Produkt, was keinen Preis hatte. Und das wollte ich aber haben.
1: Klingt kostenlos. <lacht>
0: <lacht> und dann ähm, habe ich das Produkt genommen und bin zu einer Verkäuferin gegangen und habe gesagt, hier, das war jetzt in diesem Regal, ist das günstiger, kostet das 50 weniger, so wie alles andere. Dann sie rumtelefoniert, das alles geklärt oh ähm, und sagt, ja, das ist 50, 50 günstiger. Habe ich gesagt, super, Dankeschön. Und dann habe ich ihr direkt gesagt, was meine Gedanken waren, nämlich, früher hätte ich mich nicht getraut, sie darauf anzusprechen, dass ich hier was zu essen günstiger haben möchte, mm. weil ich mich geschämt hätte. Mhm. Weißt du, was ich meine? Verrückt, also was ist das für ein, Verrückt, ne? Was sind das für Gedanken? Und dabei Aber hat ja
1: kein Mensch irgendwas zu verschenken. Und ja. wenn du dadurch was rettest, das steht ja da nur, weil es eben auch bald abläuft.
0: Ja, voll. Dieses
1: Regal gibt es ja auch nicht aus Spaß. Also das ist ja auch genau. ein Retten von Lebensmitteln.
0: Ja, und ich habe mich wirklich dabei ertappt, wie ich das früher nicht gemacht hätte. Und jetzt natürlich ist mir das total Latte. <lacht> und ich freue mich sogar, wenn ich Geld sparen kann, natürlich. Und wenn mhm. ich Lebensmittel rette, zwei mhm. in einem. Ja. Ähm, aber das ist so verrückt, was die Gedanken damit einem machen. Was, was denkt diese Verkäuferin jetzt, wenn ich hier stehe an dem Regal, wo es günstiger ist? Was ist das für ein Quatsch? Ja.
1: Krass, oder? Ist doch nur wichtig, was ich über dich denke.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, voll. Oh Mann. Ach, genau. Und dann gibt es natürlich noch tausend andere Sachen. Da können wir auch nochmal extra drauf eingehen. Das haltbar machen von Lebensmitteln ja. ähm, haben wir jetzt gerade zum ersten Mal so richtig cool gemacht. So mit oh yeah. ähm, Essig und Öl, eingelegte Zucchinis, was so, so lecker ist. Ähm, wo es jetzt auch bald ein Rezept geben wird auf Instagram dazu. Muss. Muss auf jeden Fall. Ja, muss. Ähm, genau, also das ist auch was, worauf ich mich total freue, wenn wir dann irgendwann mal ein Haus haben sollten und einen eigenen Gemüsegarten. Nein, andersrum, Mindset. Genau. Wenn wir dann unser Haus haben... Und dann auch einen eigenen Gemüsegarten natürlich haben, freue ich mich jetzt umso mehr drauf, weil ich nicht alles, was so haltbar gemacht wurde, immer sehr lecker finde und dass ich jetzt eine Möglichkeit gefunden habe, die mir unfassbar gut schmeckt. Und das macht mich jetzt schon glücklich, dass ich weiß, wenn ich dann zum Beispiel im großen Stil Zucchini anbaue, dass ich jetzt weiß, wie ich sie den ganzen Winter über haltbar machen kann und dann äh, essen kann und, ach, und das dann so gut schmeckt und da bin ich jetzt auch schon stolz und freue mich drauf.
0: Du bist so jung und weißt schon, wie man einweckt. Das ist echt, das ist echt cool. Ja. ja. Macht Spaß. Ähm, es gibt noch ein großes Thema, was ich noch nicht unerwähnt lassen möchte und zwar Containern. Ihr müsstet ihre Hand und ihr Gesicht sehen. Oh mein <lacht> Gott, die wird ja, so eine komische wegschmeißen. Hexenklaue. <lacht> <lacht> ähm, genau. Containern ist, das heißt erstmal die, das ist die Mitnahme weggeworfener Lebensmittel aus Abfallcontainern. Ja, das heißt Containern. Bravo. Und ähm, das ist in Deutschland verboten.
1: Ja. Warum? Warum ist es in Deutschland verboten?
0: <lacht> ähm, und die, die, die Begründung ist auf politischer Sicht mal wieder so, so witzig. Containern gilt nämlich als menschenunwürdig und hygienisch problematisch. Den zweiten Punkt kann ich auf jeden Fall verstehen. Ne, es gibt mhm. natürlich Dinge wie, äh, weiß ich nicht, Fisch oder irgendwelche Produkte mit Eiern und so, da ist ja nicht zu Spaß und wenn die Kühlkette unterbrochen ist und so, yeah. so Ja. darüber brauchen wir nicht reden. Aber menschenunwürdig, ja. eine Tonne aufzumachen, mhm. reinzugreifen und eine Ananas daraus zu holen, die eine Schale hat, die man sowieso nicht isst. Mhm. Also das Argument sticht nicht, leider. Das
1: sticht überhaupt nicht, weil die Würde eines Menschen ist unantastbar. Und in dem Moment, wo ein Mensch sich entscheidet, dass äh, seine Würde nicht angegriffen ist, dadurch, dass er Lebensmittel rettet, mhm. ähm, ist es seine oder ihre eigene Entscheidung und ähm, hat nichts mit unwürdig oder irgendwas zu tun. Im Gegenteil. Im Gegenteil, ja. Wie viel Würde hat ein Mensch, der schafft, seine eigene Energie aufzubringen und Lebensmittel zu retten, ähm, sich sogar strafbar macht, aus dem altruistischen Gedanken heraus zu sagen, ich versuche die Welt ein Stück besser zu machen und wie unwürdig ist es, was wir da machen, dass wir die Lebensmittel wegschmeißen, das ist menschenunwürdig, weil damit machen wir unseren eigenen Planeten kaputt und unsere Lebensgrundlage zerstören wir durch unsere Habgier und durch unser Bedürfnis bis 22 Uhr die Regale voll zu haben, das mhm. ist ekelhaft und unwürdig. Und Container, es wäre ein Teil der Lösung und müsste ja gar nicht sein, wenn es gar nicht erst dazu kommen würde, dass es eben ähm, weggeschmissen wird. Wenn es, ich sag jetzt mal so ein Traumszenario, ähm, es gäbe nur noch 50 Prozent der Supermärkte in, äh, den, in Deutschland ja. ähm, und die anderen 50 Prozent sind natürlich auch gefüllt, aber mit den Lebensmitteln, des Vortages zum Beispiel. Okay, es ist vielleicht mhm. logistisch ein bisschen schwierig, das alles hin und her zu fahren, aber vielleicht gibt es da so zwei geteilt. Das wird einfach rübergeräumt oder, mhm. keine Ahnung, ähm, vielleicht, ja, ich kann dir hat fragen. noch ein bisschen Lücken, aber oder man eben sagt, ganz transparent, es gibt eben Label, ähm, wo drauf steht, das ist abgelaufen, aber es ist jetzt günstiger oder es gibt ja auch Supermärkte, die das umsetzen. Es gibt so eine ähm, ein Supermarkt, wo das gerade getestet wird in Müllen heißt das, glaube ich. Mhm. Müll In Müllberg, in irgendwas mit Müll. Was aber jetzt, Mühlheim? Nee, Müll, okay. irgendwas mit Müll. Mhm. Nähe der schweizerischen Grenze. schweizerischen Grenze. Ähm, und dort wird das ausgetestet. Also gibt es immer in den Kühlregalen unten eine, eine Kiste und darin sind alle reduzierten Sachen, die bald ablaufen. Dann gibt es wiederum auch ein Verschenkeregal, wo Sachen komplett kostenfrei sind. Und ähm, ja, das ist natürlich ein Ansatz, der wunder, wunderschön ist, weil bevor sie es wegschmeißen, stellen sie es halt da rein und verschenken es. Der Supermarktinhaber ähm, sagte dann selbst, ich habe 40 Ketten und es ist jetzt hier ein Testmodell und äh, ja, ich habe dadurch weniger Gewinn, weil die Leute hier erst überall einpacken und sie dann nicht kaufen werden, aber das ist okay, ich mache trotzdem genug Plus und mhm. ähm, sorge dafür, dass diese Lebensmittelverschwendung ähm, ja, Einhalt geboten wird und das ist so ehrenhaft und so wunderschön und Cool. Ähm, also es gibt ja schon Lösungsansätze, es gibt Kantinen, die komplett ähm, ohne Lebensmittelverschwendung ähm, kochen, die wirklich auch ganz transparent sagen, Das sind jetzt die Nudeln vom Vortag im Auflauf verwurstelt und das ja. ist völlig in Ordnung, weil hier wurde eben keine Kühlkette unterbrochen oder sonst was und das schmeckt genauso lecker und das wird hier alles zu 100 Prozent ähm, ja, genutzt, verarbeitet und auch wiederverwendet am nächsten Tag und äh, de, die Abfälle gehen direkt ähm, in die Biogasanlage und also es gibt ja Lösungsansätze, man müsste sie nur eben im großen Stil ähm, verfolgen und eben die Gesetze dahingehend ändern.
0: Ja, und das ist im, das stimmt. Und im Privathaushalt ist es ja genauso, wenn du Nudeln übrig hast und die irgendwie ein, zwei Tage im Kühlschrank sind, mhm. dann guckst du natürlich auch, okay, dann mache ich jetzt äh, Eiersalat. Eiersalat, genau, mhm. zum Beispiel. Ja. Das ist einfach nur ähm, logisch, das so zu machen. Ja. Ich möchte noch was sagen zum Containern. Ich auch. <lacht> Das äh, ist ja verboten, das haben wir schon gesagt. Also Lebensmittel wegschmeißen ist nicht verboten, Lebensmittel aus der Tonne wieder rausholen ist verboten. Okay, das müssen wir einmal klarstellen. Es ist natürlich ein bisschen logisch, wenn man sich überlegt, wo die Tonnen stehen. Sie stehen auf Privatgrundstück. Ei, 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 das kann ei, ich natürlich, das kann ich irgendwie mit meinem Menschenverstand noch vereinbaren. Weißt du, mhm. das steht auf dem Privatgelände ja. und man verschafft sich unbefugt Zutritt auf ein Privatgelände und geht dann so. Das ja, kann das kann ich den Bildern vor die Tür. Ja, aber wenn sie halt nicht da stehen, in der Realität, wenn sie da auf dem Gelände stehen, mhm. dann ist das ein Punkt, <lacht> dann ist das ein Punkt, den ich verstehen kann. Ja. ja? Ähm, und wenn man da noch Schlösser aufknacken muss oder so, damit man da rankommt, das ist alles, das ist irgendwie ja. erklärbar. Das war's. Mehr, also andere Gründe gibt es nicht. Sobald die an der Straße stehen, auf, auf öffentlichem Boden, mhm. gibt, zieht das Argument schon wieder nicht. Ja,
1: ja, es gilt wirklich als Hausfriedensbruch und Diebstahl, wenn man Müll oh ähm, stiehlt, was entsorgt wurde und da drohen einem eben Geldstrafen oder eben gemeinnützige äh, Arbeit, äh, das Arbeiten für gemeinnützige Zwecke. Mhm. Also man wird da wirklich äh, bestraft und belangt für und und Deutschland ist da wirklich hinten an, weil es gibt Länder wie äh, zum Beispiel Frankreich, Tschechien oder Belgien, wo es verboten ist, Lebensmittel wegzuschmeißen, Super. also andersrum. Ja. Da wird es keinen Containern geben und das ist ja auch das größte Ziel der, der Leute, die Containern, die sagen ja, ich wünschte, ich müsste nicht Containern gehen oder habe nicht das Gefühl, Containern gehen zu müssen. Weil es gar nicht dazu kommt, dass diese Lebensmittel, die noch völlig in Ordnung sind, in diesen Tonnen landen. Mhm. Dann wäre ich ja glücklich und zufrieden und könnte mich zurücklehnen. Gerne. So wie mit unserer aktivistischen Arbeit. Wenn alle vegan wären, müssten wir ja nichts mehr machen. Dann wunderbar, dann male ich irgendwie Bilder oder so. Ja. Ähm, also, ja, hatte ich auch Bock drauf. Ja, weiß ich. Also, es gibt noch viel zu tun, also geht es hier weiter. Ja. Ähm, genau, und die müssen dann, diese ähm, Supermärkte in Frankreich, Tschechien oder Belgien, müssen dann eben die Sachen zum Beispiel spenden oder eben zur Futtermittelweiterverarbeitung mm. ähm, spenden oder eben wenigstens kompostieren, was ja auch ein total wichtiger Punkt ist. Also die Regenwürmer werden immer kleiner, immer weniger. Das ist ein Riesenproblem für die Umwelt. Die gute Erde ist eben die Grundlage dafür, überhaupt Nahrung anzubauen. Und das gilt nicht nur für VeganerInnen, sondern sondern eben auch für omnivore Menschen, weil auch mhm. die omnivoren Menschen brauchen ja die Tiere, die vor vorher mit Pflanzen gefüttert wurden. Also so ein äh, guter Nährboden äh, für Pflanzen und für die Biodiversität ist einfach Absolut notwendig. Und eine gute Komposterde ist einfach das pure Leben. Und auch wir haben jetzt ja zum Beispiel hier eine Biotonne ähm, mhm. draußen am Haus und wir haben eben auch eine extra, ähm, einen extra Behälter, einen extra kleinen Mülleimer, wo eben unsere Bioabfälle gesammelt werden und dann immer da gemacht werden natürlich. Also damit meine ich jetzt unvermeidliche Abfälle wie ähm, Schalen, Kartoffelschalen oder so, da kann man wirklich nichts draus machen. Ja. Ähm, und die werden dann eben äh, in diese Biotonne gemacht und daraus wird dann hoffentlich von Industrie Kompost hergestellt. Wir sind aber auch die, die sich dann für unseren Garten dann äh, schon total darauf freuen. Wir haben gesagt, wir wollen mindestens fünf Komposte an, oh, yeah. äh, an, äh, legen, anlegen, damit, weil wir haben Abfälle ohne Ende natürlich, die ganzen Schalen etc. Äh, mhm. Das ist ja wirklich äh, große Mengen bei VeganerInnen. Und da dann diese fünf verschiedenen Stadien der Komposte äh, am Start zu haben den Regenwürmern ein Zuhause zu geben, neue, echte, wertvolle Erde herstellen zu können und die mhm. wiederum auf unsere Beete zu bringen. Ach, das wäre so schön. Das ist
0: eine große, du weißt es ja, Motivation in meinem Leben, ja. ein Haus zu haben, damit ich dann hinten dran ein <lacht> paar Komposthaufen habe. <lacht> Mega. Dadurch, Fabi
1: freut sich mehr auf den Kompost als auf den Gemüsegarten, glaube ich. Ja. Den zu pflegen. Ja. Sieht man das so aus? Ich kenne das so aus meiner Kindheit. Da hat man immer das so auf so ein Sieb geschmissen mit der Schaufel und dann sozusagen das Grobe so rausgeholt und dann hat man das so aufgelockert. Und,
0: und das dann ich wurden da noch, dann noch Pferdeäppel
1: drunter gehoben und, ähm, und okay. vielleicht noch ein bisschen Stroh oder so. Und dann wurden darauf dann äh, die Blumen und, und das Gemüse ge gepflanzt. Ja. Ähm, in meinem Garten in meiner Kindheit waren es halt eben wirklich fast ausschließlich Blumen. Mhm. Und ein paar Obstbäume hatten wir, da wurde leider nicht viel Gemüse angebaut, ähm, ja, weil einfach das heutzutage nicht mehr notwendig ist. Ich äh, finde es natürlich einfach wahnsinnig romantisch und schön und auch ähm, durchaus sinnvoll ähm, aus ökologischer Sicht. Ja. Aber ähm, ja, also bin ich eher mit Blumen aufgewachsen, aber habe da trotzdem mal halt die Beete gepflegt und den Kompost ähm, ja, umgebuddelt.
0: Okay, Themenwechsel zurück <lacht> zum Thema. Warst du schon mal Containern in deinem Leben?
1: Ähm, nein.
0: Du? Leider nein.
1: Tats oh, wir gucken uns an, haben schon eine doofe Idee. Ähm, tatsächlich ähm, hat mich abgeschreckt, dass es eben ähm illegal ist. Ja. Und weil ich nicht wusste, welche Strafen es haben kann. Wir haben zwei Kinder ne? das ist ja kein Spaß. Mhm. Also natürlich ähm, guckt man als Eltern, dass man eben nicht äh, äh, im Knast landet morgen. Das wäre irgendwie ungünstig, sage ich mal. Im Idealfall, ja. Für die Kinder. Mhm. Ähm, jetzt, wo ich aber weiß, dass es nur Geldstrafen gibt und man vielleicht noch für gemeinnützige Zwecke arbeiten muss, was wir eh machen. Wir sind eh ehrenamtlich tätig. Ich zum Beispiel für Start with a Friend, übrigens auch ein toller Verein, den ihr mal gerne checken könnt, der bringt ähm, Migranten und Deutsche zusammen und dadurch entstehen ganz tolle Freundschaften und man hilft den Leuten, ein bisschen ein Stück besser am Land anzukommen. Äh, als kleines Disclaimer, vielleicht packt man das mal unten in die Shownotes. Gerne. Das ist mir auch ein riesenherzensangelegenheit. Herzensangelegenheit. Also wenn ich sowas dann machen muss, ähm, dann und dafür aber containert habe und mich erwischen lassen habe, ja, das einzige Problem ist, dass man das in der Regel nachts macht und dass da halt die Kinder schlafen und wir eine Verantwortung haben, aber...
0: Du wärst nicht, äh, nicht abgeneigt.
1: Ich wäre nicht abgeneigt, aber ich glaube, ich würde die YouTube-Kamera mitnehmen, um andere Menschen auch dazu zu inspirieren, mitzumachen und ja. auch zu gehen. Mhm, das wir halt war. dann alleine machen, einfach mit Freunden halt. Der ja. eine passt auf die Kinder auf und der andere geht. Ganz genau. Mal gucken, was in den Tonnen so los ist.
0: Ähm, wärst du dann abgeneigt? Ich wäre überhaupt nicht abgeneigt, ne?
1: Du sitzt hier schon so mit deiner schwarzen Hose heute und deinem schwarzen Hoodie.
0: Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit. Also nicht jetzt. Warten noch, bis es dunkel ist. Nicht jetzt, nicht jetzt und auch nicht diese Woche. Aber okay. grundsätzlich wäre ich mental dazu bereit, mhm. auch weil ich das nicht akzeptiere, dass ähm, Müll herrenlos ist in Deutschland. Also,
1: nicht Müll, Essen.
0: Oh, Entschuldigung, aber <lacht> Müll, nee, 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 nee. der Müll in Deutschland ist nicht herrenlos. Ja. Das ist richtig, das ist schon ja. richtig gesagt.
1: Und dieser Müll ist halt gar kein Müll, sondern genau. ein richtig leckeres Essen.
0: Genau. Und ja. da wir eh nicht Fisch und so, das ist ja eh kein Thema für uns, daher habe ich da... Ja. Keine Und heiß
1: abwaschen und gegebenenfalls schälen oder was auch immer ja. und dann kann man das essen.
0: Also Menschen, die Containern, entweder mangelt es diesen Menschen an Geld ja, mhm. und es sind wirklich bedürftige Menschen, die Hunger haben ja. und deswegen in dem Müll von Supermärkten oder anderen Menschen wühlen mhm. und es gibt die, die aus Überzeugung gegen das System kämpfen, möchte ich mal sagen. Ja. Genau. Das sind, glaube ich, die beiden Typen, die es gibt, die Containern gehen.
1: Ja, ja. in der Regel ähm, sind ja die Leute ja noch am Containern, packen das Zeug ein, verteilen das noch nachts in diesen besagten Kühlschränken ja. oder diesen besagten ähm, Regalen und positionieren das dann für andere Menschen, nehmen sich einen gewissen Teil natürlich für sich selber mit nach Hause ähm, unter Umständen, aber da geht es wirklich primär darum, einfach die Lebensmittel wirklich zu retten und dafür zu sorgen, dass Menschen eben diese Lebensmittel essen, statt sich neue zu kaufen, die eventuell sogar noch weggeschmissen werden. Ähm, das ist eben der Gedanke dahinter und der ist sehr, sehr löblich. Und das ist zumindest, was wir gerade gesagt haben, dass dieser kleine Beitrag, den wir selber halt haben können, auf unseren eigenen Konsum zu achten, auch mal die krummen Sachen mitzunehmen, zu versuchen, möglichst wenig wegzuschneiden, die Sachen nicht in die Mülltonne äh, verschwinden zu lassen, sondern wirklich aufzuessen, bevor sie eben schlecht sind. Mit den Kindern auch mal darüber zu sprechen, ja, hier ist eine Narbe an diesem Apfel, aber das ist gar nicht schlimm, bitte koste doch mal oder lass uns doch mal überlegen, wie die dahin kam und, und auch mit den Kindern transparent darüber zu sprechen, weil das ist auch oft so ein Grund, ähm, den Leute nennen. Das, ich würde es ja essen, aber die Kinder finden das doof, weil das komisch aussieht oder so, aber ja. man kann Kinder auch mit einer fantasievollen Geschichte dafür begeistern, dass dieser Abwischen ein Abenteuer erlebt hat und deswegen so cool aussieht wie ja. so ein, weiß ich was, Pirat oder keine Ahnung, was man dann erzählen will, ja. ähm, also da kann man wirklich sich an die eigene Nase fassen und den eigenen Verschwendung ähm, minimieren und wie wir immer wieder sagen, Petitionen unterschreiben, aktiv werden und ähm, versuchen, dass auch die Politik sich da ein Stück in die richtige Richtung bewegt. Das ist so unsere Botschaft der Episode.
0: Auf jeden Fall. Wie Zero Waste bist du unterwegs? Ist das ein Thema bei dir oder ähm, hast du in deinem Bewusstsein keinen Platz oder keine Zeit dafür gehabt? Oder mhm. was sind da die Gründe? Wie gehst du damit um? Lass es uns bitte wissen. Info at vegan gesund mit Grund ist die Mailadresse. vegan gesund mit Grund heißt der Instagram-Kanal und der YouTube-Kanal. <lacht> Und wow, wir haben echt lang gesprochen jetzt. Cooles ja. Thema, spannendes Thema. Ja. Super. Es ist auch
1: einfach ein absolutes Herzensthema. Total. Wir danken dir fürs Zuhören. Ja. Nächsten Sonntag wird es richtig spannend. Wir haben eine spannende Interviewpartnerin am Start, auf die wir uns schon lange, lange freuen. Ein mhm. großes Thema, auf was ihr euch auch schon lange gefreut habt. Und wenn du jetzt Lust hast, noch weiter zu schauen oder zu hören, dann guck doch gerne mal bei YouTube vorbei. Wir haben gerade einen aktuellen Vlog, wo wir euch mitnehmen in unserem Alltag, ähm, wirkliche Höhen und Tiefen erleben und ähm, ja, ihr auch da seht, wie wir unser veganes Essen zubereiten genau. und ähm, wie unser Alltag so aussieht. Yes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt Vegan Gesund mit Grund. Der Poddy. Mach's
0: gut. <lacht> Ciao.